0: Välkommen till Lotta och samtalet. Här har jag möjlighet att tala lite längre med mina gäster som brukar gästa mig då i halv tre mitt radioprogram. Och i detta avsnitt så har vi ett samtal med mig och Pernilla Viberg. Två OS-guld, fyra VM-guld och en massa annat. Välkommen Pernilla Viberg. Tack snälla Lotta. Tyckte du att jag sa för lite nu? Nej det där räcker långt. <laughs> ja, vad finns alla medaljerna nu mera? Är de på ditt hotell eller?
1: Ja det är det som är så bra, lyckligt lottad att eh, Idrefjäll ville ställa upp och bygga ett hotell tillsammans med mig 2003. Så att eh, vad är bättre än att f- få ha då priserna
0: i lobbyn där? Det känns jättekul. Men, men har du inte någonting hemma? Du måste väl ha något och liksom hålla i och känna ja det var då? Ja,
1: absolut. Det blir ju ganska många pokaler alltså under en tolvårig karriär som jag faktiskt hade. Mm. Så jag har lite grann hemma, men jag gillar inte att ha det uppe på display så där mycket. Men jag har ett gym i fritidshuset utanför Stockholm här. Där finns det lite grann faktiskt.
0: Mm. Mm. Du, visst är det så att du inte hette pillan från början, utan det ändrades från Pilla. Stämmer bra det?
1: Det var jag själv som döpte mig när jag var liten. Jag har en bror som heter Andreas och en syster som heter Annika. Jag kunde inte eh, tala rent på den tiden så det var det Acka Pilla Resen istället för Annika penilla Andreas. Mm. Så därifrån kom Pilla. Och sen var det liksom media då, som fyllde på det där. ännet.
0: Mm. Ja, för det fanns ju en Marie Billan Westin och en Camilla Millan Nilsson. Precis. Så då blev det Billan, Millan och... Pillan. Ja.
1: <laughs> Ja, Tänk, vad,
0: vad duktig rimmat där. Ja. Alltså, kan man säga att du ändå slog igenom med dunder och brak när du vann den här storslalomtävlingen? Ja, det tycker jag nog
1: att man kan säga. Det var väl liksom VM-guldet som du ja, antagligen tänker på då, mm. eh, Salbach 91. Då vart man kanske mer känd för gemene man. Innan hade jag ju varit på pallen några gånger. Men ja, det började nog med VM-guldet, ska man säga. Mm.
0: Det var så roligt, för jag ska slå upp dig så här inför intervjun på Wikipedia. Och så står det så här, före detta idrottare och affärskvinna. Oj, har jag fått det epitetet ja, också? Ja, det var ju en tung titel. <laughs> ja, verkligen. Ja. Men du, du tog över dina egna affärer av en tråkig anledning, berätta. Ja precis, det är väl de här åtta miljonerna
1: säkert som du tänker på. <tänker på> Folk kan ju ha åsikter om att man, man bor i Monaco som är ett skatteparadis. Det är ju ingenting att sticka under stolen. Men jag brukar då svara alla som har åsikter om det att jag betalade åtta miljoner till Skatteverket. I det var väl sommaren tror jag, 2002. Så jag har faktiskt bidragit väldigt mycket äh, till svenska staten. Ja. Äh, men det var bra att jag flyttade till Monaco för då fick jag behålla lite grann av äh, de inkomsterna som jag då tjänade efter att jag flyttade ut.
0: Och det är jag glad för idag. Men du, om, om, vi, om vi tänker tillbaka på den situationen. Om man då är ganska ung och i början av sin karriär som du ändå var där äh, och så visar sig att någon som du har jobbat med och litat på liksom har lurat dig på en hel del. Så alltså, hur, hur kändes det? Blir du ledsen eller blev du förbannad? Hur funkar du? Lite båda, och tror jag. Mycket känslor. Och
1: här, det var ju kanske tre människor som var med om det här upplägget. Då, med Nordic Star Management. och Alla tre klagade förstås på varandra. Och det var till och med en av de tre som dog av en hjärtinfarkt i den här vevan. Och, och då var det ju ännu enklare att... ja lägga skulden på, på den personen också mm. så att äh, det, var, det var riktigt jobbig tid och om man säger så här, jag idag som du, du var inne på det med affärsgrupperna så jobbar jag inte tillsammans med någon utan att jag eh, sköter allting själv behöver jag ett råd om det är skattetekniskt eller någonting annat så, så betalar jag för det rådet där och då mm. istället och det, det känns som en bättre lösning idag mm. Mm.
0: Men gröt du, var du sån ledsen eller var du Oj, jag bara tänkte, ja, det hade jag åtta gjort.
1: Åtta miljoner tårar, ja, kanske. Ja, det var ju inga ja, roliga pengar nej. förstås att betala in, för det var, det var lite så här pomper i posse, Astrid Lindgren skatt på det där, så det var alltså mer än vad jag faktiskt hade tjänat under de då, fyra mm. första åren i, i min karriär. Mm. Uh, så det är klart, det, det var tufft. Men läropeng, det heter ju så. Och jag lärde mig den hårda vägen.
0: Ja, och nu har du till och med epitetet affärskvinna. Ja, ja. precis. Så Men... det
1: har mening med allting. Jag ja. är, fatalist på det sättet. Ja,
0: men, men alltså det var inte svårt att veta hur du skulle göra med allting. Alltså, jag tycker att det är jättejobbigt mm. att sitta och hålla på med budgetar och pengar och <laughs> räkningar. Och...
1: Jo, men det är väl därför som är lite elitidrottare att de flesta har någon som jobbar för, en agent, manager eller ett helt företag, mm. just för att sköta om det här. Men när det inte sköts om på rätt sätt så blir man ju ganska besviken och då får man ju, ja, sätta ner då spaden i i jorden och liksom börja ta reda på allting själv lite grann. Och i och med att jag flyttade utomlands också, så är det ju enklare, det måste man ju säga, att leva i i Monaco. Där är det inte samma regler som gäller och enklare att ha företag i Monaco.
0: Och sen så har du blivit då mångmiljonär på aktier? <laughs> ja, eh, du tänker på Mips då förstås. Ja, Järnföretaget som du också sitter i
1: styrelsen för. Ja, ah, inte en. Jag gick ju där i, i våras. Mm-hmm. Ja. Men jag satt med mig där i sex års tid. En mm. fantastisk, intressant resa. Eh, för det har jag ju aldrig jag har suttit i många styrelser. Men bara ideella styrelser där man inte får betalt. och så. Men det här var ju faktiskt professionellt. Mm. För det man gjorde, jobbet får man betalt. Och eh, även aktier då, som jag var otroligt skeptisk till i början att betala ja, det var väl en liten summa om man tänker på vad de är värda idag då men jag har alltid varit skeptisk mot det där, att det det förlorar man pengar på men jag hade två andra guldolympier som övertalade mig att jag jag skulle ta det där då Per Arvidsson och Simning. Ja, ja precis. Bänkbaron, Baron som var ordförande. Rygsimning. Ja, det kanske det var. Jag ja, han är rygsimmande. Brösts... Ja, men Per Arvidsson var väl bröst Ja, han var bröst men ja. den andra var ju rygsimmande. <laughs> Bengt Baron.
0: <laughs> Bengt Baron, så bra namn. Bänkbaron. Baron. Ja. Han sitter i styrelsen, för, eller gjorde i alla fall Systembolaget.
1: Ja, det stämmer. Han, ja. han kan man ju verkligen sätta epitetet i affärsman affärsman. Ja, på riktigt. Ja. För mig känns det lite sådär. Inte riktigt att jag är där ännu. Men, men det var roligt. Ja. och de Ja, de är värda mycket idag, men de är ju inte, det är inga pengar förrän du säljer dem. Är du med? Så att, ja, jag, jag räknar Förstår. inte med dem. Men, men alltså,
0: och just nu då? Hur mycket har du förlorat då? För att det där går ju upp och ner. Man får ja, bara ångest man tänker på sånt.
1: Ja, men det är därför du inte ska bry dig om...
0: Så det bara ligger där det nu, bara det ligger där. upp igen. Ja,
1: alltså jag mm. har ingen behov just nu för att sälja dem. Och jag har du menar, tittat har man... på dem? Nej, knappt alltså.
0: Så du vet inte hur mycket du har förlorat?
1: Mm, ja, jag vet att Du stod ju i media någonstans här. Att Någon annan hade tittat. Någon annan har tittat, för det är ju offentliga <laughs> uppgifter oh. och sådär. Så jag menar, det... mm. för mig har det ingen betydelse. utan det, det var bara kul och jag mm. har redan gått plus på på den upplevelsen och så mycket som jag lärde mig att sitta i styrelsen tillsammans med andra styrelseproffs mm. Wow, fränt Ett poddtips från Podplay
0: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt Där följer jag Pladask för det igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kajko, hör du på poddplay Nu är du vice ordförande i World Olympic Association Ja, World Olympian, ja, Association. Med det ja. Olympian ja. Association World Olympian Association, vad gör ni?
1: Ja, du hör ju själv, det är alltså alla olympier runt om i världen och vi är ja, drygt hundratusen. Snacka om ett nätverk mm. på världsbasis så att, ja, det är den stora ära att få vara med och, och leda dem. Sen gör vi kanske inte så mycket mer än att försöka eh, ut, eller arbeta upp så att det finns en nationell organisation i alla de här länderna. Mm. Då. Så det är, det är väl vår mission, kan man
0: säga. Men, men kan man kalla er för liksom fackföreningen för Olympierna?
1: Ja, det tycker jag låter som ett väldigt bra mm.
0: uttryck. Pernilla, hur mycket saknar du att tävla?
1: Alltså så här, jag, jag saknar det i hjärnan. Men kroppen säger definitivt nej, nej, nej. Hela tiden. När jag tror att jag ska försöka vara med i något roligt tv-program som har med tävling att göra, fysiska tävlingar. Men det är tufft. Jag har ett knä som är... Eh, utbytbart, eller det ska bytas ut snart. Mm. Ja, vad, vad är det för fel på det knät? <laughs> vad är inte fel på det knät? <laughs> Bättre fråga Lotta. Jag har ju haft ganska många knäoperationer. Det började redan innan jag slog igenom 91, med en stor operation i USA. Dr. Richard Stedman som egentligen tror jag gjorde så att hela min karriär blev som den blev. Mm. För hade jag inte varit i USA när jag gjorde illa mig. Och där är i ända med fatalist. Att allting händer för att det ska hända. Han opererade mig, lagade meniskerna och korsband, inre ledband. Vadbenet satt löst. Så att det var en stor operation. liksom Fem timmar. och um, Hade jag inte gjort den där så hade jag inte stått här idag med dig.
0: Ja, det är stort. Mm. Det är faktiskt det. Och, ja, ja. Men hur känns det att få ett nytt knä? Liksom. Ja, det, det är ju också en
1: jättestor operation. Men min mamma som aldrig har varit eh, elitidrottare har faktiskt bytt både bägge höfterna och bägge knäna. Så att, eh, jag har väl lite bross på också, plus då att jag har på med lite drott. Mm. Så det är nog bara, man, man får bara tugga i sig det. Och eh, jag tänker lite på Lindsay Von, en annan... Eh, Duktig skidåkare från USA. Hon är bara 38 år och jag hörde att hon också ska byta sitt knä redan nu. Ja. Och jag är ju ändå 52 så jag tänker, kan hon göra det nu så ska hon och jag göra det snart också. Ja, alltså, är, du, är du rädd då? Jag har aldrig tyckt det har varit kul att opereras. Mm. Jag gillar inte att bli sövd för jag menar... Närmare döden än så kan man nästan inte vara. Mm. Och det skrämmer mig lite grann. Men jag har ju hittills alltid vaknat upp. Jag har två kejsarsnitt ett akut med första barn och ett vanligt med mitt andra. Så att jag, har, jag har ju ganska många operationer bakom mig så jag mm. vet att läkarvården är duktiga. Men mm. det är ändå lite... Mm. Mm. Men ska du operera i Sverige eller i Monaco? Nej, nej. Jag är ju inskriven i Försäkringskassan i Monaco. Så att, monegask? Det blir... Nej, nej. Det blir man bara om man ansöker om att bli monegask hos försten då som numera är Albert. Och han godkänner faktiskt ett 50-tal varje år som blir de monegasker. Men jag vill behålla mitt svenska pass.
0: Mm. Du, att, att sluta när du slutade var det ett självklart beslut?
1: Ja, för jag jag tog beslutet redan fyra år tidigare i OSI Nagano 1998. Då sa jag, för då hade jag redan väldigt mycket problem med mitt knä och ont. Och så, men okej, okay, vi, vi kör fyra år till. Och så slutar jag OSI Salt Lake City, vilket mm. jag gjorde också. Så det, det är jag glad för, att jag
0: höll mm. fyra år till. Och där blev det ju inga medaljer, där blev Nej. lite sämre resultat. Men, men just 1998 där i, i Nagano så tog du ändå en silvermedalj i störtlopp mm. av allting när du har ett skadat knä. Hur var det möjligt? <laughs> Ja, det var det var lite häftigt. Jag hade dragit eh, inre
1: ledbandet då, var det två månader tidigare, eller en och en halv. Så det, det var <här> lite pressat schema där att hinna få klart det innan OS, vilket jag gjorde. Eh, och, ja, men det, det, var, det var fantastiskt. Det var så mycket mentalt som det går annat att göra. Alltså. För jag hade inte den fysiska formen egentligen, men jag var så psykiskt stark och förberedd för att ta medalj.
0: Så det var en häftig känsla. Mm. Men just, alltså, man tänker så här, ja trasigt knä och åka störtlopp. Det borde ju varit omöjligt egentligen. Det är lite grann som när Anja hade den där olika så alltså, ja. skulle hon ställa sig ja. helt plötsligt bara några dagar efteråt och man bara, vad händer?
1: Ja men bara för att ta ett exempel, jag menar du har lite elitidrottare, vi är ju lite dumma i huvudet så måste man ju ändå säga. <laughs> och det är både Anja, jag och Frida Karlsson till exempel ett bevis på att att kunna pusha sin kropp så mycket som <clears throat> Frida till exempel gjorde nu i Tordeski i år. Eh, det är ju också ett bevis på att amen, hur, hur är det möjligt mm. men eh, människokroppen är häftig och speciellt då, knopp. Alltså att
0: hjärnan vill mer än vad kroppen egentligen tål. Du, du har sagt en gång att att bli världsbäst sitter i skallen, inte i backen. Mm. Och att bli bäst på det man vill. Liksom. Vad, vad har du för skalle? Vad är, vad är... <laughs> ja, det ser ungefär lika ut som din faktiskt. <laughs> <Ja>. <laughs> Men det gäller bara att,
1: att arbeta med den på ett ja, bra sätt. För att mm. bli duktig i någonting så måste du liksom vilja, ha passion för det. Och, och gå igenom det som man måste gå igenom för att bli bra. Man brukar prata om de här tiotusen timmarna. Ja, absolut. Så det är ju ett kriterium. Men, Många, eftersom jag kommer från Norrköping när mm. jag fick det med ja. mm. <laughs> så, så får jag ju ofta frågan, men hur kunde du ja, hålla på med alpint? Men eh, backen var öppen, nyxbacken, det var bra med snö, man körde flera åk helt enkelt, upp och ner, upp och ner. Man ble, ba, blev bra på att åka hi- hissa. Ja. Det heter så på norska, hejs. Mm.
0: Lyft heter det på svenska. Mm, mm. Och du, din serran ni körde där. Stämmer bra det. Mm. Ja, och sen blev det skidgymnasium då, Malmöns ja. skidgymnasium när du var 15. Ja, och då, alltså men men vad, vilka är drömmarna då? Är det att ta ett OS-guld? Är det att ta ett VM-guld? Är det att vara med i världskuppen? Eller är det att vinna Kalanka-kupp? Ja, precis. Ja, men först För mig var det, ju,
1: det var ju syrran som bidrog till att jag blev egentligen bäst i världen. För jag var så arg på henne när vi var sju år och sprang på eh, idrottsstadion i Norrköping eh, som hade här kolstyrbanor, eh, fridrott, 60 meter och hon slog i mig förstås, två år äldre vantsinne var jag så att där och då föddes en tanke liksom att jag vill bli bäst i världen sen att det blev skidåkning det kanske är en slump jag höll på med fritidrotte på med basket det var mycket musik och och så men eh, skidor var någonting som hela familjen kunde göra tillsammans och som vi gillade att göra tillsammans. Och så var det ju förstås tränare i klubben, i Norrkärmings skidklubb som såg potentialen och talangen som mm. gjorde att det, det blev skidor.
0: Men vad hände med, med,
1: med din stora syster då? Varför blev hon inte
0: bäst i världen?
1: Ja, precis. Det, nej men, det har hon ju själv sagt att hon hade nog inte samma knoppskalle som jag hade. Och det märkte hon ganska tidigt när vi vissa gånger då när vi var ungdomar hade samma tävlingar på samma plats och hon kände sig liksom redan slagen på dit vägen. För då hade väl jag kanske redan börjat fokusera och, och det märkte hon. Och hon fick bra resultat också, var Sverige lite i slalom, men bestämde sig för att satsa på studierna istället.
0: Mm. Kan man använda den här knoppen som du säger då, den här vinnarskallen, kan man använda den i andra sammanhang i livet? Absolut. Det, det, jag tror att som är lite drottare så har.
1: Väldigt mycket bra som du kan då använda i ja, affärsvärlden eftersom det epitetet affärskvinna kommer mm. säkert ifrån det att du, det är drivet, passionen. Mm. Men eh, du måste då hitta någonting som du är väldigt intresserad av för att du ska klicka i den där uh, uh,
0: uh, motorn bords. Mm. Uh, du nämnde akut kejsarsnitt. Var mm. det är dramatiskt? Jätte. Mm. Hur
1: då? Eh, jag hade inte alls tänkt att eh, ta Chezasnet utan en vanlig förlossning. Men eh, det är 19 år sedan. Eh, ja, det stämmer. Ja. Han är född 2003 i augusti, eh, Axel. Mm. Eh, så, att, men. Du vet, jag slutade 2002 och hade säkert väldigt mycket muskler kvar från en lång karriär. Mm. Och det är någonting med det att det är svårt att slappna av tror jag. Man, man har nog aldrig lärt sig det på ett mm. bra sätt. Så att det gick aldrig och till slut så tappar man hjärtljuden och han hade navelsträngen runt halsen. Så att det var väldigt tur igen då, läkarvården, att den finns och att man ja, kan öppna upp och.
0: Vi Bägge två är här idag. <laughs> ja, gud. Ja, och så första barnet också. Mm. Man vill att allting ska vara perfekt och det ska gå så bra. Och man tror att jag klarar det mesta. Eller det här klarar hur? jag också. Exakt. Och så blir det så. Ja, nej, det var... Innan du hörde att han skrek. Jag hörde ju inte Eller var det. du väckt? De hade
1: det De kanske? bara direkt Aha. sövde ju mig helt. Så att jag, jag har väldigt lit, kommer ihåg väldigt lite från det där. Så att mm. det, det var ju min man, Budvar, som fick hålla eh, axel, som han heter, då, först. Mm. Och höra skriken. Så mm. ja, det, speciellt. Mm. Mm. Och, andra då? Det då, då var det ju planerat tjejstadsnitt. För jag sa att det här vill inte jag gå igenom en gång till. Det var, det var inte en chans Nej. att göra på något annat sätt. Vad så jag så. heter hon då? Hon är lite yngre. Sofia, ja. ja. 15. Ja. Men, men då
0: gick det bra liksom. Då ja. var du
1: med Ja då var jag med Och n- någon enklare operation
0: än ett planerat kejsarsnitt Det har jag aldrig haft Med det det var... ja, ja, det nej. var. Men, men beskriv känslan n- När du hörde henne skrik då. Och så lägger de henne Ja hon eller skrek hon, skrek, jo, hon skrek som bara den, uh-huh. så eh,
1: barnmorskan nere i Monaco. Och sa oj, oj, oj. För att eh, vi frågade då, är hon arg eller vad är det här? Nej. Eller nej, så här var det. Är hon ledsen? Nej, hon är bara arg. Arg? <laughs> ja, hon,
0: var hon blev jättearg.
1: Antagligen var uh-huh. tryckt och varmt och skönt in i magen. Och uh-huh. så <laughs> blev hon borttagen därifrån ja. Nu
0: är hon tonåring alltså. Uh-huh. Mm. Jag har också en tonåring hemma. Uh-huh. Är... Ja, det föd
1: 0,6. Ja, 0,7 är min då. Mm. Mm. då är det ungefär samma. Då vet du det. Är. Ja, det vet du det <laughs> Ibland är man inte vattenvärd, men ibland Nej. funkar det. Och det får man liksom, man får hålla ut va? Tugga i sig bara. Så ja, ja. är det helt
0: enkelt. <laughs> Något. Men hon håller på med gymnastik. Ja,
1: lite gr- hon började och ville satsa på det. Eller så var det jag som tyckte att hon skulle passa för gymnastik. För hon hade väldigt mycket energi. Väldigt atletiskt byggd. Så jag kanske, så här, när jag tänker efter så pushade jag henne lite in på gymnastik. Mm. Och sen, hon gillade inte alls att tävla. Så när det blev för mycket Aha. tävling så... Nej, då sparkade hon bak ut och jag fick liksom bita mig i läppen flera gånger. att liksom, Okej, okay, det här är inte mitt beslut nu, det är hennes beslut. Mm. Så det, det var lite svårt för mig faktiskt. Men nu gör hon det bara för skoj skull, Tränar en eller två gånger i veckan och gör lite andra saker också. Mm. Mm. Men Axel håller på med fotboll? Ja, han är mer intresserad av att bli bra i en idrott. Då, och det är fotboll som han har valt.
0: Mm. Du, hur är du som fotbollsmamma då, då?
1: Oj, nej, det har varit mest... Um, pappa Budvar som har följt med Axel då. Jag hängde mer på gymnastiken. Men det är ganska kul med så här idrotter. Där har ju både Budvar och jag varit eniga att slussa in dem på något annat än skidor. Ja, för det att jag undrar inte. jag varför då? Ja, men för att vi, vi var rörande överens om att om de motermodern nu vill gå vidare och bli bäst i världen som jag själv blev så är det nog väldigt väldigt tufft att hela tiden bli jämförd med sina föräldrar. Det blir ju säkert en då en idrott, men om det är samma idrott så blir det så mycket mer påtagligt mm. än om det är en annan idrott.
0: Gunnar Svanesson han håller på med huggmysa. <laughs> ja, <laughs> ja. Apropå att byta idrott för sina hur? barn ja. eller välja något annat från SBA. Precis. Ja. Ja någon. Du, när du ändå pratar om Ödvar, mm. var det som blixten slår ner eller? Ja, så
1: kan man faktiskt säga. Det var i en källare i, <laughs> i Lake Louise på ett hotell eh, på Världskuppen. Eh, och han kom in och var fystränare för det norska alpina damlaget på den tiden. Mm. Eh, så ja, det var en uppenbarelse när han kom in där, för vi skulle träna ihop dem i norska laget. Mm. Eh, och ja, på den vägen är det. Ja,
0: Mm. Du kände det här är rätt, <laughs> eller?
1: Ja, alltså där och då så var, var jag faktiskt tillsammans med någon annan. Så att det var mer bara att, oj eh, oh, vilken häftig eh, kille som står här framför mig. Men mm. eh, sen så tog det ju eh, några månader innan det liksom blev någonting. Eh, men jag, jag kände säkert redan där i dörröppningen att, att det här var rätt. Ja,
0: så mm. kan man säga. Mm. Och han också tydligen då? Ja. Men hur länge har ni varit ihop nu?
1: Ja, oh, herregud. Det 25 här var år, ju 96, eller? sommaren 96 blev vi ihop. Så. Och sen med lite så här avbrott hade vi ju, men... 25 år typ. Är det så? Ja. Eller blir det väl? Ja, det blir, vad är det, 96? Det måste Nej, bli mer. mer, 26 va? Nej, men...
0: När träffades ni? 92, 92 sa du det? Ja, okej. Okay. 27.
1: Och, Nej, 96.
0: Tj- <laughs> träffades ni 96. 4 plus 23, 27. 27. Ja. När har ni förlovningsstånd ni? Nej, men vi, vi bröllopsstånd
1: det är enklare. Ja, ja. För vi är, eh, är. Det är bättre att testa först innan man liksom blir fast så att vi fick ju barn och sånt innan och han blev klarerad och vi gifte oss sedan 2009 mm-hmm. så det, det är lite enklare att hålla reda på
0: Men, men är du sån, att, att du prövar lite först eller klarerad? Det?
1: Ja, är det, också något, det är säkert nej, ingen svenskt Nej men vad är det,
0: klarerad, vad är det?
1: <laughs> ja, det här är problemet när man har bott utomlands har en norsk man så, mm. så mixar jag all, alla språk hela tiden ja. Nej men att han är cleared ja, han är cleared, regel. klarerad ja, då, ja. Då, att han är bra och jag kommer att stå där eh, vid den sidan eh, to the bitter end liksom men eh, det känns jättebra vi har, vi har haft otroliga ja, många bra år ihop ja
0: Hur många olympiska spel har du gjort? Är det fyra? Fyra som
1: aktiv, ja. Ja. Vilket var det bästa? Det var nog Lillehammer, det måste jag säga. Det var så intimt och litet och alla kunde bo i OS-byn, vilket inte behöver vara. Man behöver inte det, men där fanns inget annat alternativ och det var kul.
0: Men hade de McDonalds där också? I USA, eh, nej, nej då.
1: Det var nog McDonalds där också, i Lillehammer. <laughs> en av sponsorerna, vet du. Ja, men, I
0: men det är ju intressant, alltså för här kommer ni då som hela året lever, tror man som idrottsmän och kvinnor och, och verkligen liksom äter ren mat tänker på vad ni äter och stoppar er och så, så har ni själva tävlingen, det måste vara en dröm då för att få gå ner och bara äta hamburgare, eller?
1: Mm. Men du vet, det, det, jag håller med och så här är det det, det har ju inte betydelse vad du äter veckan, precis veckan innan du ska köra Nej. ett OS, utan vad som har betydelse är de 10-20 år innan liksom, du har tränat upp till det här året. så att då kan du faktiskt unna dig lite mm.
0: eh, sån mat. Så det är ändå, ja. men, men just det här med att ha varit elitidrottare och sen få problem, som i ditt fall då, med, med knät, jag tror man tänker inte riktigt på det. För man tänker att om man varit idrottare, då har man en hälsosam kropp och allting funkar även fortsättningsvis.
1: Ja, det, man, så man, det man inte, nej riktigt. så är det ju inte. För tiden kommer liksom i, kna, i, i knappen, i kappen heter det. Ja. Eh, och det gör det även för elitidrottare och... Ja. Ja, det är en tuff omställning det måste jag säga för att man tror att man är he-man eller he-woman och de flesta ser en som det också. Mm. Så därför har man väldigt svårt att erkänna att ja, man kanske måste operera sig, sätta in en protes eller att jag inte kan göra det jag gjorde för tio år sedan och så. Ja det är, det
0: är lite tuff uppenbarhet eller uppvaknande. Sen vet jag inte hur lång rehabiliteringen är. Det kanske är ett halvår eller? Ja, jag tror att det är ett halvår.
1: Hur går det då med dina bergspromenader? Ja, men det har jag inte kunnat göra de senaste åren på grund av knät. Och det är därför jag vill sätta in en protes. Nu vet jag inte om man får gå i bergen efter en protes, men jag hoppas det. Det tror jag.
0: jag. Berätta om om Monaco.
1: Oj, när jag Flyttade, det var ju oktober 1994 åkte jag och min mamma ner, blev hjälpt av Björn Wahlström, om du kommer ihåg honom från Björnligan kallades det, han jobbade på Nordea och och han hade en lägenhet i Cannes och hjälpte oss att hitta en lägenhet i Monaco och sen vet jag att jag tror att mamma åkte därifrån och jag var liksom ensam i den här lägenheten, då tyckte jag att varför? Har jag gjort det här? Och är det värt det här? Elitidrotten liksom blir tvingad mer eller mer att flytta från mitt land. Jag ville inte det men jag hade folk runt omkring mig som inte var mina min agenter och manager som sa att du måste, du måste ut i Sverige. Jaha, okej. Okay. Så att det, det var en jobbig tid från början. Men från den känslan till idag då, där mina bägge barn är födda där, har gått till skolan, min äldsta har tagit studenten, har en fransk baccalauréat som det mm. heter och pratar tre språk flytande, fyra kanske. Så jättenöjd och igen, jag är fatalist, allting händer för att det ska hända. Mm. Eh, och det, det är någon mening med, med det här och jag, mm. jag trivs jättebra. Et –Toi, tu parles français aussi? Et –Oui, je parle
0: français. –Toi aussi. Mm-hmm. Oui. Vous aussi –Un petit peu. Un petit peu. <laughs> –Je ne comprends pas beaucoup, mais oui. je comprends un petit peu. Uh, oui. –Oui. Non, mais c'est bien. Ah, –Merci beaucoup. <laughs> –Jaha, så där går du att prata franska på dagarna. –Ja, ah,
1: lite grann. Men vi har eh, ett nätverk där vi, vi kallar oss för United Nations Group, eh, eller UN Gaggle på engelska. Då, mm. För att vi har så många olika nationaliteter. Alltifrån, vi har en amerikana, vi har en kanadensare, fransman, monegask, svensk, norsk, skotsk. Ja, så, alltså de diskussionerna som vi har på när vi dricker vårt kaffe på morgonen, vilket man gör i Frankrike varje morgon, är ganska intressanta.
0: Mm. Och där har ni haft, i alla fall tidigare då, de här bergsvandringarna.
1: Exakt, det började med det och sen så har det liksom utökats till att vi dricker mer kaffe nu för tiden <laughs> än att vandra i bergen. <laughs> ja, alltså,
0: men bodde inte stenmakt här ett tag också eller? Jo, ganska länge, 25 år ja. av hans liv. Men när, när du kom dit, kunde mm. du ringa honom då och säga jag sitter här ensam i min lägenhet, eller? Inte riktigt
1: från början, men jag tog kontakt med honom, absolut. Mm. Och han och hans dåvarande då flickvän var och på i den andra lägenheten som jag hade. Mm. Och så var jag och på där han bodde då, mm. högt upp i en skyskrapa. Så det är klart att det kändes bra när jag väl kom dit att jag tog lite kontakt med andra. Mm.
0: Nej, men jag tänker på det, jag har gjort ganska många intervjuer med, med fotbollsspelare som är ganska unga och kommer iväg och blir proffs och, och, och är i någon lägenhet och sitter i någon brittisk stad till exempel och det bara regnar mm. och, och man får inte plats i laget med en gång för man måste kämpa sig in och så vidare så mm. det är ganska tufft att vara i 20-årsåldern och inte liksom mm. ja. Nej men
1: det är jättetufft och jag tror att det är viktigt att man eh, alltså förbereder sig själv på det för igen då att det är nog meningen att man ska gå igenom det där, att man ska bli liksom lite stark av det men jag tror att just det här med förebilder då, att de som har gått igenom det här tidigare och det där arbetet med Olympian Association som vi var inne på mm. som jag även sitter då i svenska olympier att man kan man, skulle kunna, man har en grupp av människor som man kan ringa och liksom få hur var det för dig, mm. hur gjorde du så, det, det skulle jag vilja utveckla lite mer för det mm. finns inte riktigt den traditionen ännu här i Sverige. Mm. Mm.
0: Men du, du nämnde det i början av vårt samtal, det här med att, att när man slutar, vad händer sen då? Det, det känns som att väldigt många blir väldigt identitetslösa när man har varit liksom den här stora fotbollsspelaren, den här stora alpinska kvinnan och så.
1: Eller? <laughs> alpinska kvinnan? Ja, alpinska kvinnan. Det ett <laughs> nytt namn ja, sånt. Vet. Du ser, jag blandar alla ja, möjliga språk. Ja, men det är härligt. Vi ja. förstår vad Det är ja. huvudsaken. Ja. <laughs> <laughs> eh, nej, men du har helt rätt. Det är, det är svårt för alla. Det spelar ingen roll om du har förberett dig. Du har lyckats ta studier vid sidan mm. om din mm. elitidrott, vilket många gör, eh, och går direkt till ett jobb. Men, men du har ändå förlorat någonting så att det ska man också jobba med men. sig själv och det viktiga är att ha folk runt omkring ja. sig som stöttar stöttaren i det här skedet i livet. Vilka hade du då? Jag hade ju Bödvar då till exempel, jag, jag åkte ju med honom, jag flyttade från Svenska landslaget för att jag inte fick ha med Bödvar och tränade med Norge, ja. Kom tillbaka sista året i Sverige. Men liksom, så vi hade upplevt så mycket och var så starka ihop. Så att vi liksom b- gick vidare. Jag hade sponsorer mm. som valde att fortsätta jobba tillsammans med mig. Vilket också hjälpte väldigt mycket. Mm. Eh, och sen som kvinna också då, så ofta vill man skaffa barn. Då blir det någonting som tar upp ens tid också. Så att, även om det var tufft. Eh, jag vet jag var med på jag började jobba som expertkommentator. Mm. Och tyckte att... Men Gud, jag, vill, jag var ju här bara ett år sedan. Jag vill också vinna tävlingar. Så de två oj, första oj, oj. åren, ja. det, det var riktigt jobbigt att, att vara
0: expertkommentator. Och då satt du där och bara kände, men det kunde ha ja. varit jag. Exakt. Eller det var jag. Ja,
1: precis. Det skulle, alltså, jag ville ja. då också, jag trodde att jag kunde fortfarande. Men ja, det, det tar ett tag. Ja. Mm. Hur, hur ofta åker du nu för tiden då? Ja, vad ska man säga? Jag Säg inte åker...
0: ofta nu när du har ett knä så Nej, jag vet. kan gå i berg med. Nej, du kan men... inte låta bli, är det så?
1: Men, jag ska oh, säga det ja i den ställningen, du har mm. du åkt skidor, mm. du står liksom med lite böjda knän. Mm. Ja, då öppnar du upp knäleden, vilket mm. gör att bråsket inte går emot varandra som det gör när du står med raka ben mm. eller väldigt böjda. Mm. Så att det är egentligen en perfekt position. För att liksom glida runt i, på, i bra backar. Barnbackar? Ja, i Idrefjäll till exempel. <laughs> men, och pista att allting ska vara bra för att jag ska åka idag. Om det mm. är isiga backar och sånt så, så kör jag. Då klarar jag inte längre. Jag har inte den styrkan på mm. grund av knät. Mm.
0: Och vad kommer hända efter operationen? Kommer du klara dig då, tror du? Ja, det hoppas jag. <laughs> att jag vaknar upp Nej, men <laughs> <att laughs> jag menar att du kommer klara att åka även i de svarta backarna. Eh, det.
1: Ja, det, det tror jag. Alltså, eh,
0: det viktiga, nej men
1: det viktiga, tror jag är att du ska bygga upp eh, musklerna runt omkring och få styrkan mm. tillbaka. då mm. säger de folk som har då bytt, eh, protesa, eller bytt knä till protes att det, det funkar.
0: Mm. Mm. ja, nej men ja jag har också problem med mina knän Men inte av, inte av skidåkning utan av tennis. Det är också en sån där sport. Ja. Vet, man springer och så stannar man och så slår man och så är man man håller det. på. Så att det, det har du rätt det det sliter också på. Och speciellt på hardcourt då? Eller har du spelat mycket uh, ja, grus? Faktiskt, eller? Mm. Ja, faktiskt med i heter det väl. det. var mm. mm. bättre om man hade kört på grus. Eller hur? vet man nu i efterhand. Ja. Hör du när, när du tänker framåt, vad tänker du? Oj. Ja. Det där är lite
1: svårt för när man som sjuåring då har ett mål att bli bäst i världen och så jobbar man mot det, blir bäst i världen och känner att äh, men jag kan vill göra mer och så fortsätter man ha en karriär och så slutar den. Och sen har jag liksom aldrig egentligen haft något mål efter det. Mer att det är att jag tyckte det var kul med tv, vilket jag har då utvecklats i och fortfarande tycker kul, men jag har inga oskuld inom tv, alltså finns det ens? Nej, jag ja, vet Kristallen inte. kanske? Jag sa, ja, ja så mm. kanske vet jag. <laughs> ja jag får kanske satsa mot det då men eh, eh, nej ja, det är ju familjen att Alltså livet, jag har blivit väldigt filosofisk på senare tid och det tror jag för världsläget är som det är. Med krig och i världen som är hemskt jag, jag trodde knappt att man skulle få uppleva det. 2022 att ett land går in och försöker ta över ett annat land bedrövligt. Men det har gjort att jag har, jag har sökt mig till filosofin. Så jag, jag har läst lite böcker och där allt Alltifrån antikens filosofer till dagens filosofer så ser man som en röd tråd och det handlar om att livet handlar om att må bra, att mm. eh, ja, försöka må så bra som möjligt.
0: Men är, är du i kirkegård och, och drar nu eller var är du någonstans? Eller Sartre eller var är du?
1: <laughs> <laughs> Nej, jag har kommit till det är, eh, The History of Philosophy heter den här boken. Det är, är sådär tjock. Jag visar nu ungefär 10 cm för er som jag är van vid tv <laughs> så jag tror att alla ser men det gör man ju inte på radio. Eh, och på engelska så den är, den är ganska tung. Så jag har kommit 200 sidor så att jag är på antikens filosofer fortfarande. Men, men alltså
0: att vara fatalist och filosofisk. Ja. Går det ihop det nu? Ja, det eller börjar tycker det? Jag tycker. Ja. Okay. tycker inte du det? jag vet inte. Ja, men jag, jag med så, så f- här att, ja, men filo- ja, man, man är sina handlingar. jag är mer som existentialist, liksom. man, man skapar sitt egna liv. Ja. allt är inte förutbestämt, så nu gör jag mer. Men... ja, men alltså, fatalist.
1: Allting händer. det är någon mening med allting. Ja. filosoferna var ju absolut inte religiösa. och det har jag heller aldrig varit. Mm. utan lite man, de är ju mer, man skapar sitt eget liv man mm. gör så att man mår mm. bra och har roligt för vi är bara här en kort tid mm. på jorden eh. Ja, då har det har du rätt i. Alltså det fatalister är kanske lite mer att det finns något annat väsen. Men vem är det som säger att de här filosoferna har rätt då? Vi kanske inte, någon av oss har funnit ut meningen med livet. Eller Lotta, har du det? Nej, jag har ju inte det.
0: Det är nog att man ska hålla på att fundera på vad som är meningen. Ja. Det är väl ungefär så långt man kommer. Det var lättare när man var 18, för då visste man ju exakt. Ja, då var man ju duktig på allt. Men du, är det inte den boken du ska skriva då framöver och få en medalj för? Oj, känner <laughs> ja. det. Mycket? Ja, men skriva
1: en bok kan vara kul. Jag har mm. ju gett ut en bok, men den skrev jag inte riktigt själv. Det var mm. tillsammans med Mats Stalberg
0: mm. tidigare i Radiosporten. Men ja, så det är kanske är mm. ett mål i sig. Mm. Du, för jag tittade på det, för- Uh, –Apropå det här med, med andlighet så tänkte jag, vad har de för berlock där i sin kedja? Nu har du lagt den bakom den, men jag såg nog att det inte är ett kors utan någon som åker skidor, va?
1: –Ja, det stämmer. Det här, det här är en ganska kul historia. Det är bilden från uh, Salba VM som jag fick då av, jag tror att det var Östergötlands skidförbund, uh, om jag inte minns fel, efter vm gullet Sen, om du tittar i örhängerna, så är det samma Eh, ja. bild fast med OS-ringar. Ser du den? Ja, där är
0: den. Ja. Där är de åker i dem.
1: Ja, ha. exakt. Så då fick jag dem efter OS-guldet 92. Uh-huh. Sen har jag en brors, men den är lite för blaffig. Också uh-huh. samma som jag fick då efter OS-guldet 94. Men sen slutar de när det blev OS-silver och lite andra VM-guld. De bara, det vi har inte råd att göra
0: mer för henne. Vi har ju gett så många stycken, Hon har ju ändå bara två öron.
1: Ja, men de här har varit borta i 20 års tid. Och jag trodde att de har blivit stulna i något inbrott som vi hade för hundra år sedan. Och helt plötsligt så... så så Var är de där? Och sen så hade jag ett bankfack i Sverige som de skulle sluta. Så jag var tvungen att hämta grejer i det här bankfacket. Och där, 20 år har jag trott att de här varit borta. Där ligger de. Så himla häftig upptäckt. Ja, Ja, det förstår jag.
0: Nu tar du aldrig av dem.
1: Nej, Nästan inte. Jag använder dem väldigt mycket. Men när jag fick dem tyckte jag var oerhört pinsamt. Jag kan inte gå omkring med mig själv, runt halsen och i örhängen och sådär. Men det är också någonting som livet och lärarna att bli lite mer, inte så noga och liksom, vad jag tycker är viktigt och de nära mig och sen vad resten av befolkningen tycker inte så viktigt längre. Mm.
0: Mm. Kommer det när man fyller 50 eller kom det tidigare i ditt fall?
1: Det kom nog lite tidigare, men mm. runt 40, 40 ska man nog fylla.
0: Innan, mm. man, blir innan så. man har vis. Ja. Ja. Men just det med familjen, det har ju alltid varit viktigt för dig. Det har man ju känt liksom, mm. med dina föräldrar och så vidare.
1: Mm. Mm. Ah. Och nu finns ju inte pappa längre då, det är bara mamma kvar. Så att, ja. Men vi var till exempel i år då till Teneriffa över nyår. Mamma bjöd på det här, det var barn och barnbarn och med flickvänner. Så vi var 16 personer. Mm. Eh, oerhört eh, häftigt faktiskt att kunna umgås utan att behöva. Någon är ansvarig för mat och mm. husrum och sådär. Så det kan jag rekommendera om man gillar sin familj.
0: <laughs> det gör man. <laughs> ja stort tack för att du kom hit Camilla Weber det är alltid lika trevligt att träffa dig.
1: Ja men det samma Lotta jättekul. Sköt om dig nu från Det samma.
0: Tack. Tack.
1: Ett poddtips från Podplay